0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb, heute wieder mit dem 26-teiligen ucat glaubenskurs Neben mir sitzt Bernhard Meuser, der Leiter der internationalen ucat bewegung Er hat diesen Glaubenskurs entworfen. Hallo Bernhard. Hallo, grüßt euch. Ja Bernhard, die Idee war ja dabei gewesen, nicht nur diesen Glaubenskurs zu machen, um jetzt wieder mal ein Buch mehr zu lesen, sondern auch darüber wirklich ins Gespräch zu kommen, oder?
1: Ja, also es ist eine Möglichkeit, dass man eben alleine den Glauben vertieft. Aber es ist einfach noch besser, wenn man zwei, drei, vier Leute zusammenbringt und sagt, äh, wir lass uns doch heute Abend mal treffen. Und wir wir äh, machen mal den Abend nicht mit Mensch ärgerlich nicht. Oder <lacht> oder indem wir einen Film gucken, sondern lass uns mal über den Glauben sprechen. Eine bestimmte Glaubensfrage. Also man kann einen Glaubenskurs gründen, eine wie, wie wir sagen, eine Study Group. Und dazu findet man auch Näheres auf ähm, www.yukart.org. Also wenn ihr euch dafür interessieren würdet, schaut einfach mal nach. Dort findet ihr Hinweise, wie man eine Study Group gründet.
0: Ja. ja, dann hören wir uns jetzt den nächsten Teil an hier vom Glaubenskurs. Und wenn du niemanden hast, mit dem du darüber diskutieren kannst, dann packt dein Radio ein und besucht deinen Nachbarn oder deinen Freund oder sonst wen und hört euch das gemeinsam an und unterhaltet euch nachher darüber. Wozu brauchen wir die Kirche? Wer auf eine ungewöhnliche
2: Weise an das Geheimnis der Kirche herankommen will, sollte sich ein bestimmtes Bild, eine Ikone von Maria, anschauen. Sie hat die Hände ausgebreitet und auf ihrem Schoß sitzt ein Kind mit der gleichen Geste. Seit den ältesten Zeiten gilt Maria als Urbild der Kirche. Aber warum? Ihr Leib war die erste Wohnung Gottes, als er Mensch wurde. Mehr noch, Jesus war der ganze Lebensinhalt von Maria. Sie war um ihn und er war in ihr. Und genauso muss die Kirche sein. Ein Rahmen für Jesus, ein Ort, in dem Auferstandene leben können. Ein Ort vollkommener Liebe und Bereitschaft. So wie damals, als Gott anklopfte bei einer jungen Frau in Galiläa. Gott suchte einen Ort, um in der Welt zu sein. Dein Wille geschehe, hat Maria zu Gottes Engel gesagt.
3: Wenn Sie wissen möchten, was die Kirche ist, lesen Sie bitte Jukat Frage 121. Was bedeutet Kirche?
2: Und Gott suchte nicht nur damals einen Ort, in dem er für uns lebendig werden konnte. Er möchte in der Welt nicht utopisch, also ortlos bleiben. Gott will auch heute sein Leben in unserem Milieu führen. Und deshalb gibt es die Kirche von der es auch heißt, sie sei der Tempel des Heiligen Geistes.
3: Das wird erläutert in Jukat, Frage 128. Was heißt, die Kirche ist der Tempel des Heiligen Geistes?
2: Das Wort Tempel meint so viel wie heiliger Raum. Es ist faszinierend, wenn wir in der Heiligen Schrift lesen, dass Gott wirklich unter uns wohnen will und es Gott wohnlich bei uns zu machen, ist unsere gemeinsame Aufgabe. Am alten Jerusalemer Tempel haben viele mitgebaut. Zuletzt ist es Gott selbst, der Heilige Geist, der Tag und Nacht an der Wohnung Gottes unter uns gebaut hat und noch immer baut.
3: Dazu findet man wichtige Informationen unter den Jukat-Fragen 119 und 120. Was tut der Heilige Geist in der Kirche und was tut der Heilige Geist in meinem Leben?
2: Die Kirche hat keinen anderen Lebensinhalt als Jesus selbst. Wir müssen nur da sein, um Jesus herum und ihn wirken lassen. Dann sind wir die Kirche. Im Lukas-Evangelium sagt Jesus einmal: Meine Mutter und meine Brüder sind die, die das Wort Gottes hören und danach handeln. Lukas Kapitel 8, Vers 21. Und die Kirche, sagt Papst Benedikt XVI, der 16 ist Gottes Familie in der Welt. Die Kirche ist also erst einmal der lebendige Jesus, der heute bei uns lebt. Und dann erst kommt seine Familie, kommen wir Unvollkommenen, wir Sünder, die mit Jesus zusammen ein Leib sein dürfen. Jesus hat sich so tief auf uns eingelassen, dass wir mit ihm gewissermaßen ein Leib sind. Das bezeugt die Heilige Schrift an vielen Stellen. Der heilige Augustinus, er lebte von 350 bis 430, hat ein tiefes Wort über das gesagt, was passiert, wenn wir die heilige Kommunion empfangen. Empfangt, was ihr seid. Leib Christi, damit ihr werdet, was ihr empfangt. Leib Christi.
3: Das kann man noch tiefer verstehen, wenn man Jukat Frage 126 liest. Was heißt die Kirche ist der Leib Christi.
2: Auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil hat man ein uraltes biblisches Bild von der Kirche zu neuem Leben erweckt. Das Bild vom neuen Volk Gottes, das zwischen den Verfolgungen der Welt und den Tröstungen Gottes auf ihrem Pilgerweg dahinschreitet. Mit dem alten Volk Gottes war das Volk Israel gemeint, mit dem Gott einen langen Weg gegangen war. Ohne das Volk Israel zu vergessen, hat sich Jesus Christus nun ein neues Volk erschaffen, das Menschen aus allen Völkern und Kulturen mit auf den Weg zu Gott nimmt.
3: Die Kraft dieses Bildes von der Kirche kommt sehr gut in Jukat Frage 125 zum Ausdruck. Was ist das Einzigartige am Volk Gottes?
2: Aber wenn man heute die Kirche betrachtet, ist man erschlagen von dem, was in den 2000 Jahren aus ihr geworden ist. Man könnte fast den Überblick verlieren. Manchmal betrachten wir die riesige Institution, sehen Kathedralen und Dome, Priester und Bischöfe, hören von der Kirchensteuer oder von der Caritas. Dann wieder betrachten wir die geistliche Wirklichkeit der Kirche, hören von Berufung und sehen Menschen, die beten oder ihr Leben Gott schenken. Aber beide Wirklichkeiten gehören zusammen, das Geistliche und die Institution. Denn ohne die Institution könnte die Kirche in der Welt nicht bestehen. Sie braucht Geld, um helfen zu können. Räume, um sich zu treffen und Menschen, die einen bestimmten Auftrag haben. Aber das Ganze wäre nur ein toter, geistloser Apparat, wenn das geistliche Gottes lebendige Wirklichkeit im Heiligen Geist nicht das Herz der Kirche wäre.
3: Damit befasst sich Jukat Frage 124. Warum ist die Kirche mehr als eine Institution?
2: Und die Kirche ist kein Selbstzweck. Gott hat nicht die geringste Freude an ihr, wenn sie nur um sich selbst kreist. Er hat sie um den Menschenwillen eingerichtet. Sie soll Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott, für die Einheit der ganzen Menschheit sein. Die Kirche darf dabei eben nicht bei sich bleiben. Sie muss den Menschen durch Liebe dienen. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Matthäus, Kapitel 25, Vers 18.
3: Dass die Kirche nicht für sich selbst da ist, sehen wir auch in Jukat Frage 123. Was ist die Aufgabe der Kirche?
2: Ganz bei der Sache ist die Kirche, wenn sie drei grundlegende Aufgaben erfüllt. Sie muss das Wort Gottes verkündigen. Verkünde das Wort, tritt dafür ein, ob man es hören will oder nicht. Weise zurecht, tadle, ermahne in unermüdlicher und geduldiger Belehrung. Zweiter Brief an Timotheus, Kapitel 4, Vers 2. Und sie muss die Sakramente spenden und Gottesdienst feiern. Das sind die entscheidenden Orte, an denen Gott an uns arbeitet, uns verwandelt, uns befreit und erlöst.
0: Das war Teil 8 vom Jukat-Glaubenskurs hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Das heutige Thema, ihr habt es gerade gehört, wozu brauchen wir die Kirche? Wir freuen uns jetzt mit euch darüber ins Gespräch zu kommen. Du kannst uns einfach eine WhatsApp schicken, wenn du ein paar Gedanken zu diesem Thema loswerden möchtest. An die 0171 57 53 200. Eine WhatsApp an die 0171 57 53 200. Jetzt gibt es erstmal etwas Musik. Hier ist Chris Tomlin mit dem Song Thank You God for Saving Me. Tomlin mit dem Song Thank You God for Saving Me. Wir sind hier beim Jukat-Glaubenskurs, hier beim Abend der Jugend. Heute das Thema, wozu brauchen wir die Kirche? Und mit mir im Studio ist jetzt Kresimir Milosevic. Hallo Kresimir. Guten Abend. Und Klara Brutschek. Hallo Klara. Hallo. Ja, beide arbeiten hier bei Radio Horrib. Kresimir ist unser Praktikant und Klara ist in der Online-Redaktion. Und ich freue mich, mit euch jetzt über dieses Thema sprechen zu können, wozu brauchen wir die Kirche? Aber zuerst noch einmal die Info für alle zu Hause. Wenn ihr mitsprechen wollt, müsst ihr jetzt nicht dafür extra ins Studio in Balderschwang kommen. Diese Möglichkeit habt ihr natürlich auch. Ihr dürft uns jederzeit besuchen und auch so mal mitmachen. Aber ein einfacherer Weg, einfach eine WhatsApp an die 0171 57 53 200. Die 0171 57 53 200. mir. starten wir mit dir. Was hatte ich denn an dem Text angesprochen?
4: Ähm, ja, also ich fand den Vergleich ganz am Anfang ganz nett mit ähm, der Kirche und der Mutter Gottes, dass Jesus Christus eben in der Mutter Gottes so zum so Mensch wird und heute auch immer noch in der Kirche ähm, ja, wirkt und ja präsent ist. Clara, wie ging es dir?
5: Ähm, mir ist vor allem der Begriff eben... Der Wille Gottes, also dass Maria halt das getan hat, was Gott wollte, was sein Wille war. Und da habe ich mir gedacht, ähm, ja, das ist irgendwo auch heute da, wo Gottes Wille passiert, da ist irgendwie seine Kirche.
0: Ja, für mich selbst war das auch interessant, dieser Gedanke mit Maria, weil man eigentlich an Maria sieht, was Kirche wirklich sein soll. Jetzt ist aber so, sage ich mal, wenn man äh, in Deutschland lebt, erlebt man Kirche ja oft anders, oder? Ich weiß nicht, wie geht das bei euch, Gräschimir? Wie wirkt Kirche auf dich?
4: Ja, also dazu muss ich vielleicht auch sagen, dass ich ähm, nicht sehr oft in der deutschen Kirche bin, sondern auch in der kroatischen Kirche in kroatischen Messen und dass es da vielleicht auch kleine Unterschiede gibt. Ähm, Sowas auch also ich als Jugendlicher ähm, so mitbekomme. Ja, wie sehen die Unterschiede denn aus? Ja, also ich also ich würde sagen, dass wir dort als wir noch ja vielleicht ein bisschen jünger waren auch ähm, mehr miteinander als Kinder getan haben, auch religionsunterrichtsmäßig ähm, auch öfter zusammen waren, ja weggefahren sind und uns mit anderen Gläubigen getroffen haben, anderen Ministranten und ich habe das alles so ein bisschen von dort so mitgenommen. Und ja, heutzutage sehe ich das halt ein bisschen anders, ähm, weil das auch nicht mehr so ähm, oft, also jetzt sage ich, rede ich mal von dem, was ich so kenne, ähm, ja nicht mehr so oft so praktiziert wird und auch immer weniger Leute dort zu sehen sind, falls ich mal, also wenn ich mal dabei bin, früher waren das echt einige Leute, heute sind es schon um einiges weniger geworden. Okay, aber du hast auf jeden Fall in
0: deiner Kindheit so ein positives Bild von Kirche mitnehmen können da.
4: Ja, auf jeden Fall, war eine schöne Zeit, wir waren, ähm, ja, viele junge Leute konnten sich austauschen und so, das war, ja, das war sehr cool, hat Spaß gemacht.
0: Ja, und Clara, wie ist das bei dir?
5: Wie ist was bei mir? Also, wie,
4: wie erlebst du
0: Kirche, wie wirkt die ich Kirche in Deutschland auf dich?
5: Ähm, als Österreicherin darf ich da jetzt sprechen, <lacht> oder wie? Nein. <lacht> ähm, also, ich bin in einer kleinen Dorfpfarre aufgewachsen, ähm, meine Familie war immer so diese eine Familie, die, diese eine Großfamilie im Dorf, die irgendwo vorne ganz vorne gesessen ist, na, also ich habe die Kirche, ja, so halt in, in, im Dorf eben kennengelernt, das als kleine Gemeinschaft nochmal von Leuten ähm, und dann erst durch größere, ja wirklich Events wie zum Beispiel am Weltjugendtag halt auch die die große Weltkirche kennengelernt und und durch durchs Reisen in anderen Ländern das das habe ich immer cool gefunden, ähm, dass man egal in welchem Land man ist wenn man in eine katholische Kirche kommt und dort Messe gefeiert wird, dass man, auch wenn man die Sprache nicht versteht, wenn man den, den, die Reihenfolge und so in etwa kennt, dann kann man halt überall mitfeiern. Das habe ich immer sehr cool gefunden. Natürlich, wenn man jetzt nur auf das schaut, was in den Medien kommt, dann glaube ich, ist es schwierig, auch noch ein positives ähm, Bild von der Kirche zu haben, weil ja im Normalfall nur Negatives berichtet wird, so wie halt oft in den Medien. Und auch berechtigt, also natürlich viele schreckliche Dinge, die passiert sind, die passieren ähm, und die hoffentlich in Zukunft nicht mehr passieren werden. Ähm, aber ich habe das Glück, dass ich vielleicht ähnlich wie mehr halt auch viele, viele, sehr viele positive Erfahrungen gemacht habe, gerade in der Kindheit und in, in der Jugend, wo ich sagen kann, ja, diese schrecklichen Dinge, die sind passiert und das müssen wir so, also das dürfen wir nicht ignorieren. Ähm, aber das ist jetzt nicht die Kirche als Ganzes so. Also das sind halt einzelne Menschen, viele einzelne Menschen. Also, ich denke jetzt zum Beispiel natürlich Missbrauchsskandal und so weiter und so fort, aber nicht nur das, wo man sagt, ja, schrecklich. Aber die Kirche, was die an Unmengen an Gutes getan hat und tut und das halt still, also über das halt kaum jemand spricht. Ähm, und einfach, was die Kirche mir Gutes getan hat und was sie halt allen Christen auf der Welt Gutes getan hat, einfach durch ihr Bestehen seit 2000 Jahren. Das ist schon ziemlich ziemlich grandios.
0: Ja, ich muss dabei jetzt so bei den Dingen, die du erzählst, an ein Wort von Papst Franziskus denken, was mir eigentlich so total geholfen hat, dabei diese Dinge richtig einzuschätzen. Klar, es gibt Dinge, die auf jeden Fall schief gehen. Das wollen wir auch nicht beschönigen. Auf jeden Fall, klar. Gibt es Sachen in der Kirche, die man jetzt nicht bejahen kann. Aber er hatte dazu gesagt, es ist äh, wie ein Wald ein Wald, in dem ein Baum fällt, ja, und wenn der Baum fällt, sehen alle nur den Baum, der fällt, mhm. aber keiner kriegt eigentlich mit, dass während dieser Baum fällt alle anderen Bäume weiterwachsen, ja, und das ist tatsächlich, also habe ich mir gedacht, ja, hat eine Wahrheit auf jeden Fall drin, klar, es ist äh, schlimm, dass dieser eine Baum fällt, und äh, man sollte den auf jeden Fall auch irgendwo natürlich beachten und darüber auch sprechen. Ja, es ist jetzt nicht so, dass wir das komplett verschweigen wollen. Vor
5: allem, wenn Menschen dabei ja. verletzt werden, wenn der Baum ja, fällt. Auf jeden
0: Fall. Man sollte, kann schon ja, mal dazwischen ja. schreien, Baum fällt. Aber man darf auch nicht vergessen, dass der Wald wa weiter wächst. Ja, Dass es ganz viele Bäume gibt. Und da gibt es schon viele Leute, die in der Kirche, in der Stille, so die Liebe leben und äh, ihre Beziehung zu Gott leben, was einem eigentlich erstmal gar nicht auffällt.
5: Ja, und ich glaube, es hat wirklich auch nichts damit zu tun, dass man jetzt eben diese ähm, schlimmen Fälle ignoriert oder so. Aber ich glaube, wir brauchen das einfach als Menschen, dass wir auch wieder einfach auf das Positive schauen, um uns selber. Also das wäre ja schrecklich, wenn wir immer nur auf das Negative schauen würden. Und das ist ja dann nicht nur in der Kirche. Also Dinge, schlimme Dinge passieren ja nicht nur in der Kirche. Sie passieren halt überall dort, wo Menschen sind, weil einfach wir Menschen halt manchmal schlimme Dinge tun und schwach sind. Also da ist es, glaube ich, schon gut und richtig, dass man immer wieder auf das Positive schaut, immer wieder auf die Ideale. Die Kirche hat ja teilweise sehr hohe Ideale ähm, manche sagen vielleicht auch wirklich unerreichbar und vielleicht sind sie auch irgendwie für uns so als Menschen unerreichbar, aber trotzdem dürfen wir, glaube ich, nicht aufhören, so immer weiter in die Richtung zu gehen.
0: Ja, wenn du selbst eine Meinung dazu hast, zu diesem Thema Kirche, dann freuen wir uns, mit dir ins Gespräch darüber zu kommen. Die WhatsApp-Nummer 0171 57 53 200, die 0171. 57 53 200. Schreib uns einfach, wie es dir geht mit diesem Thema. Also wie wirkt die Kirche in Deutschland auf dich? Was denkst du, was könnte sich vielleicht auch ändern? Was würde helfen, dass die Kirche anders wirkt? Oder vielleicht auch die Frage, wieso bleibst du trotzdem in der Kirche? Du kannst zu all den Themen uns etwas schreiben. Auch gerne eine andere Frage, die mir jetzt gerade nicht einfällt. Wenn du vielleicht auch eine Frage an uns stellen möchtest, dann einfach an die 0171 57 53 200. Besonders Kreschemir zeigt gerade, er würde sich über eine Frage freuen. Deswegen noch einmal die Nummer 0171 57 53 200. Hier ist für euch Brian Dirksen mit dem Song I Lift My Eyes Up. mit dem Song I lift my eyes up. Wir sind hier beim Jukat-Glaubenskurs Abend der Jugend auf Radio Horeb. Heute das Thema, wozu brauchen wir die Kirche? Und ich bin hier mit Kresimir und Clara. Wir sind dabei, über dieses Thema zu sprechen. Und du kannst uns gerne auch eine WhatsApp-Nachricht schicken an die 0171 57 53 200. Die 0171 57 53 200. Soeben ist auch eine WhatsApp-Nachricht eingegangen, bevor jetzt Grishimi und Clara die nächste Frage bekommen. Erst einmal eine Nachricht, die uns geschickt wurde. Und zwar singt dem Herrn ein neues Lied, heißt es ganz oft in der Bibel. Wir Jugendlichen sollten uns dafür einsetzen, dass mehr Lieder im Gottesdienst gesungen werden, die auch Jugendliche gerne mitsingen. Am besten unterstützt von Bands mit gutem Beat, wie Johannes Paul II. gefordert hat. Was haltet ihr davon? Ja, die Frage gebe ich direkt weiter, Clara. Vielleicht an <lacht> dich, oder?
5: Ja, also ich, bin, mein, ja ich, bin, ich bin immer für große Vielfalt an Musik. Also ähm, Sowohl Gottesloblieder, finde ich, gibt es schöne Lieder. Und die haben auch ihre Berechtigung sehr wohl. Nicht nur in vielleicht kleinen Dorffahren mit keine Ahnung, 90 Prozent älterer Bevölkerung sondern auch für Jugendliche ist es sicher was Schönes, vor allem die Texte, aber genauso neue Musik, also wir müssen schon auch irgendwo, denke ich, die, die Leute ein bisschen abholen, dort wo sie sind und wenn das schöne Musik ist, äh, mit schönen Texten, dann finde ich passt das ja sicher, also bin ich großer Fan davon.
0: Ja, also ich kann von mir selber sagen, ich habe erstmal wieder zu Gottes Lobliedern überhaupt keinen Zugang gehabt, ich fand das immer schrecklich in der Kirche, aber ich habe dann über Lobpreis, also über modernere Musik, wieder zu Gotteslobliedern gefunden. Also heute mag ich eigentlich inzwischen beides. So eine Abwechslung immer wieder mal, wenn ich von Lobpreisgottesdienst zu Lobpreisgottesdienst unterwegs bin, merke ich dann irgendwann, ähm, ich hätte gern wieder mal was anderes. Aber es ist tatsächlich so, klar, so etwas Auflockerndes hat etwas. mir wie geht es dir damit?
4: Ja, finde ich auch, das ist richtig. Ähm, auch beim Lobpreis oder solchen Sachen finde ich auch neue Lieder, ähm, ja, ein bisschen... Peppigere Lieder, so, auch ganz cool, ähm, wenn dann mal, ja, nicht nur leise, dann irgendwie, ja, so ruhig und so gesund wird, sondern wenn man dann schon ein bisschen merkt, dass da ein bisschen Feuer dahinter steckt und so, das finde ich dann immer auch ganz schön, ja. Auch so im Ver ja, halt einfach so als bisschen als Kontrast zu den anderen ruhigeren Lieder, dass man auch mal ein bisschen was Lauteres, was, 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 ja.
5: Peppigeres.
4: Peppigeres <lacht> singt, ja. Ja.
0: Wenn ihr weitere Anmerkungen habt, dann eine WhatsApp an die 0171 57 53 200. Ja, Clara, wir haben jetzt ja schon über das Thema gesprochen, Kirche und wir haben auch viel darüber gesprochen, sage ich mal, dass es Dinge gibt, die nicht gut sind. Haben gesagt, aber es gibt viele Dinge, die andererseits gut sind. Aber jetzt vielleicht einmal so ganz grundsätzlich die Frage, wofür brauchen wir die Kirche eigentlich wirklich? Also was denkt ihr, wofür soll das jetzt überhaupt gut sein? Es gibt ja viele Leute, die sagen so in der Art Jesus ja, Kirche nein. Mhm. Ja, Also kann ja auch den Glauben jetzt äh, einfach ohne Kirche leben. Da brauche ich nicht diese ganzen äh, Leute, die ich manchmal vielleicht auch eher seltsam finde oder mit denen ich nicht klarkomme oder was weiß ich was. Ja, Aber wofür brauche ich das? Weiß nicht, mir? wie geht's dir damit? Was denkst du?
4: Ja, das ist ein interessantes Thema, finde ich. Ähm am Anfang ist es ja meistens so, dass man immer von seinen Eltern mitgenommen wird und dass da auch viele andere jüngere Leute sind, die auch, die auch mit ihren Eltern mitkommen. Und ja, irgendwann, wenn man dann älter wird, darf man sich ja sozusagen dann auch selber entscheiden. Und viele sagen dann eben, ja, ich glaube, Und aber ja, muss jetzt nicht jede Woche in die Kirche gehen, jeden Sonntag. Und dann ändert sich das halt eben auch das Umfeld ein bisschen. Man ist dann vielleicht auch ohne seine Freundin, die früher immer dabei waren, dann sozusagen immer alleine und ist dann schon schwer, dass man dann irgendwie ja vielleicht, ja, dass man halt die Leute nicht kennt, alle, dass man seine Leute, mit, die man, mit denen man seit Jahren zusammengegangen ist, ähm, jetzt weg sind. Aber ich vergleiche das auch gerne mit einem Verein. Ich meine, ihr spielt bestimmt auch ein paar Leute von euch, irgendwie Fußball oder irgendwas anderes. Ich spiele auch zum Beispiel Handball und ja, man, wenn man in einen neuen Verein geht, dann kennt man die Leute am Anfang ja auch nicht und im Endeffekt hat man ja doch dann irgendwie alle ein, ein Ziel und ja, begeistert sich dann eben für eine Sportart und man findet dann doch zueinander und es ist dann immer ganz schön, wenn man dann auch neue Leute kennen, kennenlernt und ja, deswegen ist es auch wichtig, dass man immer so einen Anlaufort hat, ja, wo man hingehen kann, wo man mit jemandem reden kann und gleiche Interessen hat. Ja, das finde ich. Ja, und das vor
0: allem, wenn ich an den Verein denke, man hat ja auch irgendwo den inneren Schweinehund, oder? <lacht> Beim Trainieren. Ja, das Crash, stimmt. Ja. darf ich dich fragen, wie oft trainierst du alleine? <lacht> ja, nee, musst du den, jetzt nicht verraten, musst du nicht verraten, nicht so lassen wir den einfach den mal Leuten. stehen. Aber es ja. hilft, es hilft auf jeden Fall so einem Verein und ich denke mir dass auch bei der Kirche, dass das hilft, wenn man andere Leute hat, mit denen man gemeinsam betet, mit denen man gemeinsam an einem Ziel unterwegs ist. Also es hat einen Heiligen gegeben, ich denke das war einer von den Kirchenvätern, leider weiß jetzt nicht mehr genau, wer das war und der hat eigentlich einen coolen Ausspruch gehabt, der hat gesagt, ein Christ ist kein Christ, ja? ganz einfach, ein Christ ist kein Christ. Wir brauchen die Gemeinschaft, wir brauchen andere, die uns unterstützen auf diesem Weg. Ja, Clara, wie geht es dir damit? Also, ich wiederhole noch einmal die Frage, <lacht> bevor du gleich nochmal fragst. Jo, ähm, ja, wieso Wieso braucht es die Kirche überhaupt? Wofür?
5: Ja, sie würde sagen, man, eben Kirche, der, man versteht verschiedene Sachen unter Kirche, das Kirchengebäude und, und die Gemeinschaft so, die man halt so in der Kirche sieht, oder die Messe auch, ich gehe wir in die Kirche. Ähm, aber ich denke mal, wenn man ganz am Anfang zurückschaut, wo die Kirche gegründet worden ist von Jesus und so, und ohne diese Kirche, ohne diese Gemeinschaft, ohne diesen, diese Leute, die gesagt haben, wir wollen die frohe Botschaft verkünden, gäbe es die Kirche heute einfach nicht. Also ohne diese ersten Menschen, die Kirche, ja, ohne die Kirche wüssten wir heute nichts von Jesus, glaube ich. Es, es, ich kann mir das nicht vorstellen, dass es, die Kirche ist wohl die einzige Institution, die einfach seit 2000 Jahren doch, in dem wesentlichen Bestandteil immer dasselbe gesagt hat und das, und das auch weiterhin tun wird. Ohne die Kirche gäbe es keine Bibel. Also die ersten Christen, die ersten, die Apostel, die haben keine Bibel gehabt. Die haben das alles mal wörtlich, also halt mündlich verkündet. Und dann sind ja Briefe geschrieben worden auch. Die haben halt kleine Kirchen gegründet, kleine Gemeinschaften und so. Und die haben sich halt gegenseitig gestärkt, das Wort weiterverkündet und so. Und ein paar der Briefe sind aufgehalten worden aufbewahrt worden und dann erst ich, im dritten, vierten Jahrhundert ist die Bibel so zustande gekommen, wie wir sie heute kennen. Und mein, wir, das ist ja auch irgendwie unsere Quelle des Glaubens, die Schrift. Ähm, aber ohne die Kirche, die auch unsere Quelle ist, hätten wir die Bibel erst gar nicht. Also allein schon deshalb ist die Kirche, ich, also ohne die geht's nicht.
0: Ja, vielen Dank dir, Clara. Das waren noch einmal ein paar entscheidende Facts hier zum Thema, wozu die Kirche. Jetzt hören wir einen Song von Clara hat das Lied ausgesucht. Mhm. Möchtest du es ansagen?
5: Look Up Child von Lauren Daigle.
0: Genau, dieses Lied hören wir jetzt und dann gleich nach der Musik hört ihr noch eine Möglichkeit, wie man Weltkirche leben kann. Hier bei Radio Horeb gibt es am kommenden Wochenende den Mariathon. Mehr dazu jetzt gleich nach der Musik.
2: Where are you now, when Abend
0: der Jugend hier bei Radio Horeb. Bevor es jetzt gleich weitergeht um 21.20 Uhr mit der Sendung... Draht nach oben mit, gemeinsam mit Diakon Michael Wielert, wollen wir euch hier beim Amt der Jugend noch den Mariathon vorstellen. Mariathon ist ein Projekt der verschiedenen Radio-Maria-Stationen weltweit. Es gibt über 80 davon. Radio Horeb ist eine dieser Radio-Maria-Stationen und wir sammeln Geld für Radio-Maria-Stationen, die nicht genug Geld haben. Radio Horeb wird dieses Jahr für Afrika sammeln, für drei afrikanische Länder, und zwar Kenia, Südsudan und die Demokratische Republik Kongo. Und wieso das so wichtig ist, dass eine Radio-Maria-Station in diese Länder kommt, darüber hat Jean-Paul Kayura gesprochen. Er ist derjenige, der verantwortlich ist von Radio-Maria für ganz Afrika. Seine Worte könnt ihr jetzt hören.
1: Radio-Maria in Afrika ist eine Benediktion. Radio Maria
6: in Afrika ist ein Segen. Und Radio Maria wird von der Kirche geschätzt. In Afrika haben wir wenige Kardinäle.
1: Und als
6: jetzt Kardinal Ndruhe aus Nairobi hier war, dann war das ein Zeichen der ganzen Kirche in Afrika, Danke zu sagen. Glücklicherweise ist das Radio ein Kommunikationsmittel für die Armen.
1: Das Fernsehen kostet viel und man braucht auf jeden Fall eine Steckdose mit Strom.
6: Und in vielen Teilen Afrikas gibt es das einfach nicht.
1: Aber mit einem kleinen Radio von 2,3 Euro. Aber so kleine Radios für zwei, drei Dollar oder Euro können sich auch arme Leute kaufen. Wir haben
6: in Afrika so viele Zuhörer, weil Radio Maria evangelisiert.
1: E poi fa anche la umana. Und weil Radio Maria sich auch um die Lebenshilfe kümmert. Allora, ich
6: möchte ein Wort zur Lebenshilfe,
1: das heißt, die Friedensbemühungen, die Gesundheitsbildung und so weiter sagen.
6: Wenn der Frieden fehlt und die Kirche keine Chance hat, zu den Menschen zu sprechen, dann greift die Gewalt um sich. Heute haben wir über die Demokratische Republik Kongo gesprochen.
1: Und, äh, entschuldigt, aber diese Information muss ich euch jetzt geben. Manchmal haben wir so Fälle, wo einfach 200 Frauen vergewaltigt werden. An einem Tag in einer Nacht. Ah, se questo non è
6: denunciata, può continuare. Wenn das von niemandem angezeigt wird, setzt sich das einfach
1: fort. Ma quando c'era radio, si, si può fermare, si può gridare e poi eh, fermare questi, questi eventi dolorosi. Aber
6: das Radio kann man einen, einen richtigen Schrei loslassen und solche Vorgänge zum Stoppen bringen.
1: Also Radio
6: Maria in Afrika verkündet das Evangelium, aber es kümmert sich auch um die Nöte und Schmerzen der Menschen.
1: auch um die Nöte und Schmerzen der Menschen also ihr aus Europa könnt nicht einfach nach Afrika fliegen und, und dort solche
6: Vorgänge stoppen, aber ihr könnt durch eure Spende für Radio Maria in Afrika
0: diese Dinge indirekt stoppen. Das war ein kleiner Einblick in den Mariathon, der jetzt am Wochenende hier bei Radio Horeb auch stattfinden wird. Die Sendung zum mariathon die hört ihr dann vom Freitag bis zum Sonntag. Wenn ihr euch fragt, welche Uhrzeit, ja. Da gibt es leider keine richtige Antwort drauf. Man kann aber schwer vom Freitag bis Sonntag bei Radio Horeb einschalten, ohne auf dem Mariathon zu treffen. Also es sind eigentlich durchgehend Mariathonsendungen. sendungen deswegen einfach einschalten und da erlebt ihr dann, was Mariathon bedeutet und wie es möglich ist, weltweit auch Kirche zu leben, was heute ja das Thema beim Abend der Jugend war. Kirche leben wollen wir jetzt auch direkt weiter und zwar es gibt die Möglichkeit füreinander zu beten und wenn du dein Gebetsanliegen hast, dann kannst du es einfach per WhatsApp schicken an die 0171 57 53 200, die 0171 57 53 200. 200 Für dieses Gebetsanliegen wird dann vor allem Diakon Michael Wielert gleich bei Draht nach oben beten, aber auch alle anderen Hörer, die jetzt dabei sind, werden für dein Anliegen beten, deswegen eine große Chance für dich.